0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Hallo, det er meg, Cecilie Ramona Kosse-Furseth. Det sitter to menn her. Den ene er psykolog, Peder Kjøs. Hei den andre er lege, det er Kavra Skidi. Hei. Eh, og vi har sammen en podcast hvor du skal få svar på alt du lurer på om kropp og sinn. Hver uke så tar vi mot dine spørsmål. Alt fra hvordan du skal få folk til å le på en fest, til hvordan du bør unngå å bli tatt i ræva av en hest. Eh, så du hvordan
1: du bør unngå? Eller?
0: Hvorfor? Hvorfor ah, du bør å bli tatt i ræva? Du har skrevet etter rime.
1: Ja, for hvordan er ikke så vanskelig egentlig.
0: Sikter du til denne videon som alle så på... Ja, akkurat den ja. jeg
1: har uh, fått... Uh, har du sett den, Peder? Det er da en man som Uff. velger å stimulere og lure en häst til først å få ståpikk, og så uh, ejakulere. Først ta han i rumpa og ejakulere inni han. Da.
0: Og så dør han.
1: Ja, han dør. Hestene han strevner opp. Ja,
2: ikke hesten, men han.
1: man som gjør dette. Men...
2: Ja, och eh, det är
1: en hur gammal men veldig sån onödigt liksom döpe sig själv i samma släng.
0: Ja. Helt grusomt, det är en grusom start, men det bara viskost skrivs på god medring att den är på Ja, eller det. Dot vi har besøk av en av Norges aller morsomste stand komiker du så han i nissene i bingen før jul, han nila ikke lov å le på hytta, hatt sitt eget soleshow og lager podcasten Fladsett. Ja, det er selvsagt. Henrik Fladsett, velkommen.
3: Det er så hyggelig å være her, ja. fått Tim Vendelbo i kaffekoppen her, og det er jo
0: men Henrik, du har jo også med deg et spørsmål til Peder og Kave, før vi går i gang med spørsmål fra lytterne. Hva er det du lurer på?
3: Jeg synes dette er spennende å prate om, og det er kanskje et stort spørsmål, og det er også to del spørsmål. Jeg, når jeg først starter, jeg klarer jo ikke å stoppe. Hva er de enkleste grepene du kan gjøre for helsegevinst? Mm. Og, og så har jeg lagt på, og hvilke supplementer vet vi fungerer? Og da tenker vi sånn kost, tilskudd. Altså, ja, fra min tilskud. side
1: så er det et vanskelig spørsmål. Og så tenker
3: jeg selvfølgelig på kropp og sinn som er greier.
1: Jeg tenker Peder sitt perspektiv er sikkert mer intressant. for det jeg kan si er stomprøyken, drikk mindre, uansett hvor mye du drikker. Et glass mindre er bedre for helsa. Ja. Tren 30 minuter om dagen, spis variert, og göra de tingene staten ber da om å gjøre.
3: Ja, og det og dette har vi hørt. Og så er spørsmålet: betall skatt,
1: bruk bilbelt. Ja. <laughs> ja, men...
3: jeg, jeg er veldig god bilbelte. Ja, kjempegod. Og... Sikkert med skatt også. P... Er også ja, jeg er veldig god med skatt også. I dag
1: lærte P med at man måtte gjøre bilbelte eh uh, ulovlig på et tidspunkt i Norge. Altså ikke bruke det, for de folk var så syke i hode at de nektet å bruke det. Mm. Da tenkte jeg litt om vi kanske må i den retningen når det kommer til enkelte vaksiner i samfunnet også på et eller annet tidspunkt. Ja, ikke Peder, hvordan skal vi få sinne på en superenkel måte til å bli så frisk og rask på? Fordi det fysiske er faktisk ikke så komplisert. Det er de kjedelige godt vante rådene, og kosttilskudd funker ikke. Når det gjelder psykiske helsa, så er jo det
2: også veldig mye det samme. Hvis du på en måte lever noglunde, stabilt har rutiner, har greit ryddig liv, liksom. Og det viktigste alt er å ta vare på gode relasjoner. Da. Det er det viktigste av alt, egentlig.
1: Ja, for da klarer du deg bra, selv om den fysiske helsa de går til helvete. Faktisk, relasjoner
2: er det aller viktigste. Og så hjelper det veldig for den psykiske helsa å være engasjert i noe og i noen. Ja. har noe å drive med som du føler er viktig, og som skal et sted, og som er noe mer enn bare akkurat for å ha til salt og grøt. Liksom. Ja. Og så være opptatt av noen. Ha noen folk som du bryr deg skikkelig om, och ja. som du føler bryr dig. om deg.
3: For, mm. Dette går jo på med at du vet at ensomhet dreper. Mm. Mangel på kjærlighet dreper. Mm. Ja.
2: ja, og mangel på kjærlighet begge veier. Både det og ikke at, at noen att ingen är glad i dig eller att det är illa att inte du är glad någon. Det är ja. kanske nästan enda vare.
1: Men vad med folk som här är lite sån svårig för att anerkänna att andra glad i dem? Ja, for det det, det, det följer jag ofta är ett problem at man säger kanske till en person som har depression att nej men du har ju familjen din och du har vänner mm. men så kan en det deprimerte sinnet uppriktigt tänke Nei, men de bryr seg jo ikke. Hvis jeg mm. forsvinner, så betyr jo det ingenting for dem.
2: Nei, og noen tenker til og med at det vil være bedre om man får sant, ikke sant? Og det ja. er jo stort sett feil, da. Men hvis man er sammen med øh, folk en del, og har liksom normal, øh, normalt samverd, sammen, ja, som du sier, være sammen med gode venner, og prate og ha det gøy, liksom, så, så, så vil jo det känns som att de bryr sig stort sett och det gör de, de jo, gör det er och det det. Men det här med det måste liksom å ha relationer, alle alla helst har liksom ett mål og känslan av att vara på väg dit liksom. For vi människor det är inte så sånn att du blir lycklig av att vara där och där eller något sånt. Det är liksom visst du känner liksom att ehm um, ja, jag ska dit och jag känner att det jag gör bidrar till att bringa mig dit sånt cirka och jag har goda vänner på vägen. Det är liksom da. Mm. Da, 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 da har man det stort sett bedre enn hvis man mangler en av de tingene der ja. og så er det selvfølgelig det her er jo ting du rår over det finnes selvfølgelig ting som du ikke rår over som kan gjøre alt det her vanskeligere hvis du har, hatt, hvis du har opplevd noe traumatisk og opplevd noe fælt upplevt et ett land som har präglat dig eller visst du er född med ett vanskligt nervsystem då för si att säga det väldigt kort och enkelt ja. så så blir ju allt det här vanskligare självklart men oavsett så er det de tinga här som hjälper
3: vad vet vi om de processerna som på något kropp og sin hänger sammen? Mm, det lov, ja ju det men för det är ju
2: klart at väldigt mycket av det du opplever av kroppslige ting, det er jo hvordan du reagerer på det med sinnet ditt da, som betyr mest, kanskje. Og ja, og det går begge veiene, hvordan, hvordan du har det, hvordan du tänker har jo også mye å si for den fysiske helsa di.
0: Så da, Henrik, har du fått en liten, fått en liten oppskrift ja, det är så det är gevinst
3: man vet jo på många måter men det är ju dumt å, på många måter få det in med tjej så altså få det in mm. hela tiden. Eh jag tänker ju lite på de tingen här. Jag är liksom upptatt av måte, hvor något sätt hur tar oss med tanke på mm. hvor länge vi kommer til å leve. leva. Och när vi försvlever så hade vært fint att kunna være frisk i vart fall länge. Mm. Eh så det 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 återda Får vi en det der supplement-greien, altså. nå snakker jeg bare omega-3, og det er så mye dritt, da, ja. som da, som sikkert ikke funker i det hele tatt. Mm. Hva
1: er det som vi vet funker da? Sunne fettsyrer funker, det kan ja. du for eksempel få tran, mm. eller tran-kapsler, men det, det får du også av fisk, så du trenger det ikke hvis du bare spiser fet fisk. Og hvor mye fet fisk snakker vi om da? Tre ganger i uka da. Ja. Så er du på den trygge siden. Og vitamin D er et problem i Norge fordi det er litt lite sol, så i måneder med bokstaven R i seg, så skal man passe på å få i seg nok vitamin D. Igjen, det får du hvis du bare spiser nok fet fisk, eller har mye meieriprodukter i kosten. Men hvis du ikke er god på det, så kan du ta vitamin D et tilskudd. Men utenom det, så er... Og det har gjort veldig store studier på dette, hvor man gir noen folk mengder med vitamintilskudd, og andre ingenting, og så følger man dem over veldig, veldig, veldig mange år. Ingen forskjell på sykelighet eller dødelighet.
0: Vi skal videre in i vår inbox, og vi må snakke litt om smerte. Det er Jusra som spør, «Hallo, jeg lurer på om dere kan svare på hvordan man kan måle smerte, bortsett fra å spørre den som opplever smerten.» Siden jeg har gjort undersøkelser som viser at placeboeffekten kan redusere smerte og så videre, så lurer jeg på hvordan man da kan måle smerten hos noen som har tatt ekte medisiner, og noen som kun har blitt utsatt for placebo for å sammenligne dette. Håpe spørsmålet gir mening. Hilsen Josra.
1: Ja, smerte... Du ber om en objektiv måte å måle smerte på, men smerte er jo ikke en objektiv ting. Smerte er jo helt subjektivt. Det er jo opplevelsen av smerte som er smerte, og derfor når man måler den så blir det alltid å måle de subjektive parametrene, du måler hvor vondt noen sier de har det, du kan måle ansiktsuttrykket, du kan måle egentlig alla aspekter av opplevelsen til en person som har det vondt, men å ha det vondt er ikke liksom noe som skjer i en nerve du kan jo måle nervesignalet selvfølgelig, som viser at ja, det ble sendt et signal her, da kniven skar opp huden din men det signalerar ju kärtsmärte. Smärta är det är inte fysisk då, man kan säga si det sånn, selv om det är väldigt 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 fysisk. Var det förvirrande?
2: Nej, det är inte det, det är ju det är subjektivt för man kan ju detta här med hypnose for exempel då att det går han under hypnotisk tillstånd så kan man antingen uppleva något som vicke är smärtsfullt, sån väldigt smärtsfullt eller omvänt då. Man kan typisk sånn som man gjør på, på TV og andre sånne demonstrasjoner, at du kan holde hånda i iskaldt vann kjempelenge hvis du er hypnotisert til å ikke merke det. Liksom. Og da hvis du hadde målt nerveimpulser, så vill du få en helt um, feil uh, svar i forhold til det personen kjenner.
1: Ja. Mm. Så har man jo en helt uendelig lager av smertetoleranse. Det, det, er noe, det er ikke noe maks på en måte. Så hvis man skulle målt smerte på en måte hatt en skala fra 1 til 10, den skalaen eksisterer jo ikke, for du kan alltid ha mer vondt.
3: Hvis jeg skal flotte meg med litt evolusjonsbiologi her. Ja, det var akkurat det vi manglet her. Ja, det var det vi manglet. Jeg synes det var litt lovnivåer. Lov, 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 lov. Nei, jeg, 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 smerte er ikke det egentlig bare evolusjonsmåte og et varslingssystem da, som egentlig, hvis du tar på en plate så ikke hold den her for lenge, fordi da ødelegger du rett og slett vev, og det ødelegger du kroppen din. Mm. det
2: ikke det? Jo, det er en del av motivasjonssystemet for å unngå ting som er farlige for dig og oppsøke ting som er bra for deg. Så det det Akkurat hånden på
1: plate er et interessant eksempel, fordi du trekker ikke hånda di tilbake, fordi det gjør vondt, faktisk. Når du tar hånda på en varm plate, så går det to nervesignaler samtidig. Den ena går til ryggen, som er nærmeste station og fra ryggmargen din går det tilbake igjen til musklene i armen som trekker tilbake. Men da, da har du ikke vondt henne. Ja. Og så fortsetter nervesignalet etterpå opp til hjernen, og så sier hjernen, du har vondt. Ja. Så du trekker aldrig hånda tilbake for du har vondt, så du trekker hånda tilbake som en ryggmarksrefleks. Å, oi, bra! Yes, det er det som er ryggmarksrefleks. Ja, det, er, det er en ryggmarksrefleks. Ja, det er en ryggmarksrefleks. I motsetning till det man sier... Det går ikke innom
2: hjernen i det hele tatt, det er bare...
1: Det er bare ryggmaksrefleks, men så går signalet videre, men det, det, det signalet der, det ekte smertesignalet, er jo supertreikt. Hvis du skulle ha ventet på den med å trekke hånden av tilbake, så hadde vi alle sammen vært brent i filler, og det var for lenge siden. Mm.
0: Så... Men hvordan er det med, fordi jeg lurer på, jeg har en eh, ett år gammel baby, og da vi han for eksempel dunker hodet borte og sånn, så er det alltid spennende å se hva som skjer, fordi da går det noen sekunder, og så... Mm. <laughs> Eller at ikke... Är det noe som øh, utvikles? Er det virkelig sånn, tar det så lang tid før han skjønner om det gjør? Det altså, tar han ikke så lang tid Eller før han skjønner smerten, men det der er, er veldig sosialt. Det er, sosialt. det er veldig, veldig, veldig.
3: Ja. Barnegråt er sosialt. Da er du nødt til å være veldig casual, Cecilie. Ja, var bara ja, absolut inte något galt här. Det är så det är så en samling när jag med hunden min, da, men det är ju lite samma ni, det är ju ja, det är sånn det vis några retsel, är fyrverkeri. Oh, yes, men det är inte problem i det hela så går det fint.
1: För mm. signalerna från kroppen måste ju
2: tolkas, inte det brukar vi vara andra till och
1: gå bort i väggen och vinna dunka huvudet in i väggen og så gir du han godteri og begynner å slå han i hodet mens du gir han godteri, og så begynner han å den smerten til noe positivt, ikke sant?
3: Det
1: <laughs> er ryggmarkseffekst, det er
3: sånn, hvis jeg har forstått det riktig, kroppens måte å bare øh, trekk tilbake, dette er litt uavklart akkurat nå, mm. men det beste er å bare det, trekk seg litt bort det. Ja. Mm. ja, og hjernen er
1: veldig god på sånne greier, og, og se si sånn, och ta vi en hurtig avgörelse i påväntade av mer kunskap. Mm. Ja. Och så får man smärta efterpå och det är liksom intressant för
2: smärtan då är ju för att du ska huska det til en annan gång, ikkja sant? Sånn rent barn faktiskt skyr ilden då, så sånn du passer dig bättre en annan gång för du husker att det gör ont.
1: Det är komplicerade grejer det och glömska och alla grejer med. Och
2: smärta ja, ja. för det är så rart för smärta är så svårt att huska. har jag tänkt på det, visst du liksom prova huska en gång när det cykler ont och så prova huska den förnemmelsen. Det går fint att huska smak och huska ljud, du kan huska färg och sånting, men huska smärta ekstremt vanskelig. Ja, så
3: ja helt en sånn konkret, ja. Mm. Jeg husker, jeg husker en smertefull opplevelse, men jeg sliter med å sette fingeren på ja. akkurat følelsene. Ja.
2: Det er rart, ikke sant? Og jeg på, for dette her er jo evolusjonsbiologer lurer på, da, hvorfor er det så vanskelig å huske smerte? Og en teori som jeg synes er fargerik og morsom, er at hvis folk hadde husket smerte ordentlig, så hadde ingen født med en ett barn. <laughs> ja, det så jeg tror ikke det er så riktig, da, for da hadde jo ikke menn husket smerte, og det gjør det jo. Men og
3: fortrenger det som tar mye kapasitet
2: da jo jeg tror det er det, hvis vi hadde husket det for livlig så hadde nok tatt for mye plass rett og slett så vi må bare huske som sånn, grovt sett den kategorien der, ligge unna det pleier å gjøre vondt, husker ikke det var men kjipt var det liksom mm. Mm. det er jo forsket en god del på dette her da hvordan man husker smerte og sånne ting og for exempel så er det sånn at menn blir mer stresset av å tenke på smerte som de har opplevd enn det kvinner gjør så det styrker jo kanskje igjen litt den der at det har noe med fødseler å gjøre da.
0: Det, jeg er ekstremt pudding, jeg synes alt er kjempevondt. Men jeg klarte å føde uten smertestillende. Mm. Og det var, hele, det var jo som om hele underkroppen skulle løsne fra overkroppen. Så altså det, 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 det er virkelig helt jævlig liksom. Og det problemet nå er at jeg skal føde igjen, det er alt for kort. Jeg, tror, jeg har ikke klart å glemme den da. Nei. Og det er, for, det er for kort tid siden sist. Så jeg mig meg enormt i det
1: Men det du har smertestillende til gode
3: da
0: Det er det, kanskje jeg skal ha smertestillende mm. Det skal
3: Jeg må sånn bare i forlengelse av det jeg sa Dere er jo utrolig tøffe Det er jo vanskelig å tenke Jeg har levet hele livet uten å ha spesielt, Eller nok gjennom Hva slags helvete dere går gjennom der mm. Det må jeg si det tror jeg gjelder ganske mange
2: tänker lite litt det samme Det er helt ekstremt och den det enorma offret som ligger bak att vara en ene av sig det i det allt finns ja. det blir för Så... lite
3: värdsatt tusen tack Vad digg. Till alla där
0: ute. Eh, att du fick svar på fråggan dit. Och tusen andra ja. tusen andra det, väldigt fördel. Och
3: gott fråggan. Eh,
0: nu tänker at vi skal över till doktor Kaves kabinett, alltså det bitt lilla kabinettet hvor absolut allt kan ske. Kaves kabinett.
1: Kaves kabinett. Ja, velkommen til kabinettet. Vi snakker jo så mye om følelser i denne podcasten, men det er en følelse vi relativt sjeldent er innom, og det er sinne. Og så sitter vi jo her da, med to menn, en som kanskje nesten er blitt litt kjent for å ha kortlunte, og en avmenn som er kjent for å ha en veldig sindig og rolig fremstilling av sitt budskap. Og da lurer jeg på Henrik og Peder, hva er det jeg snakker om? Hva er det med dere som gjør at dere er så ulike i uttryksformen? Er det en av dere som oppfører dere mer riktig? En som er, er dårligere enn den andre, kanske. Mm. Er det manglende kontroll på dig Henrik? Eller er det du, Peder, som mangler følelser? Så jeg, jeg har gravet litt for å prøve. Kontrasten er store. Er ja. Til sydende natten, jeg. Ja, man kunne jo aldri sett for seg Peder fortelle om Freud- med rasende sinne. Det, det finnes jo ikke der, så jeg gravde litt og prøvde å finne svar på dette sinne. Så jeg startet der man alltid skal starte med de store spørsmålene i livet hos filosofene. Aristoteles var jo en, en stor gresk filosof, kan man si. Og han ville nok ha likt dig best, Henrik. For Aristoteles mente at sinne kom som følge av en opplevd urettferdighet. Så for han var sinne et verktøy for å skape en mer rettferdig verden. Det motsatte av sinne men han var å mangle følelser, og hva er vel mer irriterende og nytteløst enn et flatt menneske? Men i ditt forsvar, Peder, så er det filosofer sånn som romeren Seneca, som skrev det enorme verket De Ira, som betyr om sinne. Han mente at sinne var et tegn på galskap. Han skapte på mange måter et ideale om en stoisk man og lærte folk hvordan de kunde være overmennesker som ikke trengte å ty til sinne. Men filosofer hører jo ikke leger på, så jeg gikk til forskningen, og jeg fant et experiment i Experimental Psychology som ble utgitt i fjor. Forskerne Greenstein og Franklin gjorde et experiment på 79 mennesker. Målet deres var å forstå vad gjør sinne med hjernen vår, og muligheten vår til å ting og få til ting. Er det bedre eller dårligere å være sint? Så bør vi være mer som Henrik eller mer som Peder for å lykkes i livet. Deltakerne ble da delt i to grupper uten å vite at de var adskilt på noen vis. Den ene gruppen ble på en relativt diskret måte gjort sinte i løpet av studien. Altså forskerne, de ble instruert i, i dialogen med forskningsdeltakerne om å glemme ting hele tiden, om å miste ting på bakken, om å være småsfrekke og skape unødvendig merarbeid for deltakerne i studien. Men den andre gruppen, var rene duftlys- og massasjesessionen, sånn at de absolutt ikke skulle være sinte. Så skulle alle sammen skrive en historie fra livet sitt. sina gruppen de fikk vite at de alle sammen skriver en historie om en irriterende hendelse i livet. Kontrollgruppen fikk vite at alle skal skrive en historie om noe hyggelig i livet. Og på den måten så skapte man en hel haug med Henrikker på tuppa, og en hel haug med harmoniske peders. Så til morren skulle teste disse hjernene. Det de fant var at sinnet folk var veldig mye mer mottagelige for feil informasjon. Det filteret vi har som stopper deg fra å skrike og banne, når det fjernes, så fjernes på en måte også filteret som hjelper dig å sortere informasjonen du mottar. Ikke bare det, sinnetagene var mer bestante og sikre på at det de selv hade svart var riktig, selv, men det var feil. <laughs> Så har man selvfølgelig gjort folk sinte og satt bilder av hjernene, og da ser man at det lyser opp foran i skallen, og det sendes et signal til hele resten av kroppen om at nå skjer det noe veldig, veldig viktig. Drit i detaljene, sier hjernen. Nå ska vi handle. Du, sintemann, må bare gønne på. Og der kommer revolusjonsbiologien inn, ikke sant? For hvis du ser barnet ditt på vei til bli spist av en bjørn, da trenger du ikke peder som blir handlingslammet eller prøver å handle rasjonelt, du trenger Henrik, som blir sinnet, og som ikke tenker, og som skruer av den koblingen i hjernen sin, og bare handler raskt. Så ja, konklusjonen. For det første, sinnet ditt betyr kjempe mye. Du er ikke den samme personen når du er sint som når du er rolig. Og så tror jeg trikset i livet er å skru på det sinnet akkurat når du gavner deg, og kunne ha en slags bryter og tenke at nå, nå trenger jeg å få vekk filterne mine, nå trenger jeg å handle fort og raskt, skru på lite sinne. Mm. 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 Så begge dere er og er mitt <laughs> ja, det er yttervärder och dåliga människor är poängen vet Det är
3: intressant. Jag så sier det är känt ha ett sinne. Men jag och så känner mig igen i lite av det du sier med, det säger på något mode det och jag 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 direkt. Det kan vara stad Eh, uh, och jag kan vara liksom sånn påståelig og tror jag rätt och jag känner mig igen i det. Men det med sinne det föler i stor grad er sån en, 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 en av de hatarna man tar på lite altså.
1: mm. Som
3: en sån slags cynen uh, altså, person sint, altså. ekte, et karakter jeg jag känner mig sällent sint syndt och jag föler att har grej impulskontroll kontroll
1: också. Om det du kan en äkte syndt person? Jag tror jag är äkte syndt alltså. För den äkte syndte person tror jag har ett agg i sig som ligger der og som bare venter på at en syklist skal gjøre noe i trafikken for å vise fingrene til ute. Ja. Det er sinneavtagen.
3: Men jeg kan like en nabokrangel, altså. <laughs> jeg kan vente litt på hvis noen er, hvis jeg opplever at noe er urettferdig, og jeg kan ta lett av den. Ja. Men jeg, jeg føler vel at jeg, at jeg kan være, jeg tar med ro avveisituasjonen, og av, av jeg hopper ikke i det, Helt som et vildbeist alltså. Men jag har också vet inte med dig Peder, hurdan du? Har du har du mycket innes innesperrat aggression då i scenen? Nej,
2: vet inte. Jag tänder inte så lätt liksom, men när kan bli väldigt sinna när jag först blir sinna ja. då. Kan, kan bli ordentlig sån ordentligt. Var det? Hvor, ja. Det är inte så ofta. Det är sällan. Og... Kan du bli sån
0: karl revar mot i bröstet sitt liksom att du hoppar upp på ned? Har du Nej, jag hoppar inte upp
3: det är sånn, det. Så ramen ni får. som jag kallar revre synte.
0: kan ju när det är baserat på en verklig.
3: Åh <laughs>
2: Men jag känner det med liksom, det med den det aristoteliska synen då det handlar om orättfärdighet, upplevd orättfärdighet då och liksom. ja. Det är den när man blir väldigt frustrerad, man ikke får till ting Og man känner at det er någon andres skuld liksom, da, kan det bli ganska synna. Ja, det jeg, det är för mig väldigt
3: sån orättfärdighet.
2: Men jeg synes det er veldig ubehagelig å være sinna, så det er jo ikke en av grunnen til at jeg liksom holder det litt unna også.
0: Tusen takk for kabinettkavet. Vær så Vi skal inn i dette virkelig. Nå skal vi inn i sinne her. Det er Birgitte, og hun skriver «Hei, fantastiske mennesker!» For en stund siden uh, diskuterte dere The Black Triad, kombinasjonen av machiavellianisme, narsisisme och psykopatisme. Mennesker med disse trekkene kan potensielt være svært manipulative og skadelige, og vi blir derfor rådet til å unngå dem. Min spørsmål er, hva med de som faktisk har disse personlighetstrekkene? Hvordan kan disse menneskene leve gode liv og ivareta gode relasjoner til andra Birgitte?
2: Mm. Ja, kanskje gjenta helt kort vad The Black Triad er, den mørke triaden. Mm. Det, er, det er jo disse personlighetstrekkene av makiavellianisme, som er en sånn at man har et sånn kynisk, praktisk forhold til andre mennesker, man er fullt villig til å utnytte andre mennesker til sin egen fordel, uten særlig om tanke for dem. Så narsisisme, som er en sånn eh, grandiose tanke om seg selv, at man selv er spesiell og har spesielle rettigheter og egentlig er det viktigste i rommet en enhver tid liksom også det er mer sånn psykopati da som er sånn total mangel på empati egentlig da, veldig mye at man ikke lever sig så mye inn i hvordan andre folk har det, og noen har alle de tre tingene der og de folka er jo ikke spesielt årette eh, right å komme ut for da og, ja, nasisisme
3: ja. er det det som stemmer fra liksom den gresk altså den der ja, sessa e speilbildet
2: ja, som elsker seg, han forelsker seg i sitt eget speilbilde ja, ja. Så, og spørsmålet var jo om om hvordan de kan leve gode liv og ivareta gode relasjoner det triste svaret er at det kan de jo stort sett ikke hvis de tre men det er viktig å si at disse trekka her det er ikke sånn at enten har du det eller har du det ikke man, man har grader av det og veldig mange kan kjenne igjen at de har grader deler av dette her men folk som har dette her i utpreget grad de kommer hele tiden opp i forskjellige typer problemer. De er kriminelle, de får gjeld, de skader seg og de skader andre, brutte relasjoner, rusmissbruk, egentlig alle typer trøbber som man selv har skyld i for de folka her. Og det er heller ikke særlig gode til å nyttiggjøre seg terapi dessverre, og når de kommer ut av fengsel, så, for de kommer ofte inn i fengsel da, og når de kommer ut igjen, så kommer de gjerne raskt tilbake.
1: Synes du det er riktig at man blir satt i fengsel for en psykisk lidelse? Ja, det er jo et stort
2: filosofisk spørsmål, i hvilken grad dette er en sykdom, eller om det er en type person, at sånn er du på en måte, og hvor grensen går mellom at å være sånn og sånn, eller det å være syk, den grensen er jo vanskelig å trekke, og den er stadig i bevegelse. Nå for tiden tenker vi å stadig mer på fengsel som mer eller mindre behandling, mens det før var medtenkt på som straff. Da. Så där er det en glidning i hvordan vi tänker på
1: det å være sånn. Kan den svarte triaden bli litt lysere hvis man blir straffet det?
2: Stort sett så blir det ikke så mye det. De, er, de blir ikke så veldig mye snillere av å være i fengsel. Nå, det handler mest om å skjerme resten av samfunnet. Egentlig. Er, er det de vurderingene som blir gjort rundt Breivik, eller? Ja, det med eh, Bering Breiuk var jo, for det var en veldig viktig eh, vurdering det, var han, er han på en måte syk på en sånn måte at han er ute av stand til å ta ansvar for sine egne handlinger, eh, eller er han frisk for så vidt, sånn at han har evnen til å ta ansvar for egne handlinger, det er jo det man vurderer, og det var det man til slutt i runde to da, mente at han var, men i runde en eh, ikke faktisk så de her, disse folkene her de får mye problemer fordi de er impulsive, tar lite hensyn til andre overdeler sine egne evner og mange av dem er også ganske fientlige innstilt til andre og det er upolitelige og det er dårlig til å samarbeide og flere av dem er menn da enn damer så mange av dem blir deprimerte og i relasjoner så blir de usikre og hjelpeløse og engstelige, ofte hensomme. Det,
1: det må være mulig å få, få noe hjelp også, fordi hvis du først har dette, så tror du ikke på psykologen. Du tror ikke at du trenger hjelp en gang? Nei, veldig
2: ofte ikke. Men det finnes, noen av dem har jo andre problemer som de får hjelp for, for eksempel... Ikke at de kanskje
1: blir tvunget til hjelp på grunn av at de har barn? Eller, ja, sånn. eller fordi
2: de er i fengsel, og de får et tilbud der som de kan se at har noen fordeler og sånn. Men akkurat nå da, så er det under utprøving en ny metode for behandling av menn. Ikke med dark triad, men med antisocial personlighetsforstyrrelse, da, som er veldig mye det samme, egentlig. På Haugland sykehus, for en rusavdeling der, så driver du og prøver ut en sånn mentaliseringsbasert metode for å hjelpe disse folka her. Og mentaliseringsbasert, det vil si at de prøver å lære dem å forstå sine egne tanker og følelser bedre, og også å forstå andres tanker og følelser bedre. For disse folka her, de vender vanligvis ikke blikket innover inn i noe særlig grad. allt Alt all andres feil og alt bare skjedde og sånn, og det å forstå egne og andres tanker og følelser, det driver vi ikke så med. Men her har vi et gruppebasert tilbud hvor man prøver å få hjelpe dem med det da. Og det, blir, det er nettopp startet, så det blir interessant å følge med på, og særlig også fordi at andre metoder for å hjelpe dem har hatt väldigt dårlige resultater egentlig. Så det litt triste svaret til Birgitte her er at det er fortsatt egentlig rurere å unngå disse menneskene, og de har det fryktelig vondt men ja. du kan ikke hjelpe dem ved for eksempel å bli kjæresten deres da. Men heldigvis så finns det jo folk som er helt motsatt da, som er eh, en såkalt lystriade, det er litt inspirert av dette dark triad-greiene, så er det en kar som heter Scott Barry Kaufman som har eh, pønsket ut den lyse triaden som er da motsatte, som motsatte personlighetstrekk som er Humanisme, og i stedet for Machiavellianisme, da, som er basert på filosofen Machiavelli, som handlar som bare handler om krig, liksom, så er det kantianisme. For kant er jo ja. veldig sånne prinsipper, og du skal uh, betrakte andre mennesker som mål i seg selv, og som middel og sånne ting. Og det har en sånn tro på menneskeheten. Da. Og de som har mer av den lyse triaden, de er mer opptatt av andre menneskers verdighet og egenverd og, og sånne ting. Da. Så de, de er bedre kjærestevalg enn psykopater.
0: Så Birgitte, når det er impotinder og leser bioer, se etter den lyse triaden ikke noe mørke. Riktig. I beskrivelsen, og så vil det gå deg vel. Jeg tror, Peder, at nå, altså, hvis det er noe jeg kunne ønske meg nå, så ville det vært kuriosa, litt det fakta det? Okay. fra en psykolog, og gjerne deg. Har du noe kuriosa til oss i dag?
2: Jeg har en kuriosa-bitt av deg det handler om jalousi, og snap det handler dette om, faktisk.
1: Peders kuriosa kuriosa
2: Det er noen forskning som har vært gjort. Det er en evolutionpsykologisk tradition. for sjalousi er jo egentlig et veldig fascinerende fenomen, og i evolusjonspsykologi så blir det sett på som en måte å beskytte sin egen genetiske investering ved å ta vare på barna dine, fordi det hender jo at noen er utro, så derfor er det nødvendig å ha en viss insats for å holde partneren sin under kontroll for å sørge for at det er dine egne gener du hjelper videre og ikke noen andres. Og her kommer det da, som man lett skjønner, inn en kjønnsforskjell i forplantningsstrategi. Men må jo sørge for at genene er deres egne, og det kan de aldri være helt sikre på, så de må passe på. Kvinner må derimot passe på at barnas forsørger ikke forlater dem, eller barnas hjelpeforsørger da. av kvinner klarer å forsørge barnet helt selv også. Så menn blir altså fra naturens side veldig opptatt av at kvinnen ikke har sex med andre, mens kvinner, er mer redd for at mannen knytter sig emotionellt til en annen og forlater dem. Og selvfølgelig, så fort man sier sånne ting, så sier noen men men menn, og det er riktig det, for det er en enormt stor variasjon her. Men forskningen er ganske entydig i at dette här er en tendens da, til at menn reagerer mer på eh, seksuell utroskap, mens kvinner reagerer mer på emosjonell utroskap. Da. Hva skjer når man flytter alt dette her opp på nettet? Blir det annerledes eller det samme? Og der var det to brittiske forskere. Michael Dunn og Kaylee Ward, som har sjekket ut dette her. Da. De lot noen forsøkspersoner ta stilling til et tenkt scenario, der de får se snapmeldinger som kjæresten deres liksom hadde fått, og så skulle de tänke vad hvis kjæresten min hadde fått denne snapmeldingen? Og det er egentlig noe av grunnen til at det falt det for den forskningen her, da, er at de eksemplene på de snapmeldingene er så innmari morsomme. Så jeg fikk så lyst til å dem. <laughs> det var eh, To meldinger som damer fikk som de skulle forestille at kjærestene deres hadde fått av en annen dame. Og de to meldingene er den ene, «Can't wait to spend time with you. Shit, talking to you makes me fucking happy. I haven't bloody stopped thinking about you. I'm glad we haven't had sex yet. You mean more to me than that crap. I love you.» wow. Den, 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 den stakk gift. Yeah, yeah. Og den andre, er nesten en av de bedre, You have got the biggest dick I've ever had, babe I can't wait to ride you again No other man has made me squirt before Looking forward to fucking you again Next time I want you to fuck me harder
1: Tonefallet ditt, Peter Gjør dette ti ganger vekk
2: Man skjønner at den ene her er veldig Emosjonell, og den andre her er veldig Kanskje mer seksuell da Og så er det menn da Men var målte
1: man? Hvor sinnet de som leste det Hvor akseptabelt det var? Ja,
2: hvor sjalu hver av disse meldingene ville gjort dem da Um, uh, ja. på en skala fra 1 til 10 sikkert jeg er ikke sikker på uh, og så fikk uh, disse mennene fikk også se som de skulle forestille at kjærestene deres fått en annen mann I fucking hate when you're not around I'm like half a person without you if I've had a shit day seeing you your damn beautiful face changes everything it doesn't matter that we haven't had sex you're fucking worth waiting for melding to gleder dere nå sikkert færd til
1: hva er den kvinnelige ekvivalenten du gjør biggest dick I've ever seen
2: jo nå skal du høre loved jizzing all over your tits last night you <laughs> filthy girl I've never come so much in my life best fuck ever next time I'll have you screaming the place down send the dirty pick you're so hot uh, uh. det er spennende ja. Men merker... vil du bli sjalu av den siste der hvis
3: det Överst så nu av det mesta här. Men den där hackat 6 ändå det är bra. Det är väldigt bra då. Det är de vi vet inte. Det är väl lite inne på det vi snackade om i Säme. Alltså alltså du kärs din kjærlighet. Ja, ikke sant? Selv om det ikke er fra dig.
2: Ja, ikke sant? På Nei, måte. det gjør jeg ikke, men at hun på en måte at på en måte, can't wait to ride you again, no man has made me before, det er greit.
3: Jeg synes, jeg synes hele den er nesten er verre. <laughs> ser
1: du, du er et de der, typisk mann sånn sett. Vi har diskutert det her på hjemmebane med kjæresten, den mm forskjellen, ja. um, og vi er også sånn klisjépar på det der. Jeg, jeg märker også, jeg vet at alle kvinner i lyttre helt sikkert opplever det motsatte, men jeg merker at den rene seksuelle sjalusien, mm. Den er sterk, altså. Den bringer ja, ja. ut et slags indre monster, men den andre greie. er mye mer rasjonell og rolig på en måte. Det er en greie, Vi skal ikke juge her. Vi skal Nei.
2: ikke
3: juge. Det, 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 det
2: ja. vekker noe. Det er ikke bra, altså. Nei, og så forskerne har da, for penger er at den ene varianten er jo emosjonell utroskap, at altså man har liksom blitt glad i någon og den andre er seksuelle da. Og som forutsett, damene reagerer mest negativt på den relasjonelle, menn reagerer mest negativt på den seksuelle. Det er ikke så stor forskjell, men det stemmer med øvrig forskning på dette området Mm. Um, og så var det en hypotese de hade som ikke ble bekreftet at menn ville bli mer sjalu enn kvinner på seksmeldingene for det var faktisk ikke så stor kjønnsforskjell som de hadde forventet da. og de tenker seg kanskje det er muligens fordi at samfunnet har blitt mer likestilt og mer seksualisert sånn at damer er nå mer seksuelt aktive og sånn at kvinner må liksom være like sjalu som menn da ettersom kjærestene deres får flere muligheter enn før til være utro en teori de har da men i tillegg då så ble de bedt om å förestilla sig at utro partnern var enten en fremmed eller en beste venn eller søster eller bror av dei seld då. Og hvordan slo det ut? Jo, damer reagerte mer på utroskap med en søster, en menn reagerte på at det var med en broren. Det synes jeg er litt overraskende. Og det var ingen kjønnsforskjell når det galt dette med beste venn så hvordan skal man forklare det? De foreslår, disse forskerne, at kanske menn er mindre emosjonelt knyttet til brødrene sine enn kvinner er til søstrene sine, at det kanske er en sånn hoes before bros-greie, eller at kvinner konkurrerer mer med søstrene sine om det beste genene. Men den studien har her motsier, uansett i hvert fall tidligere forskning, som viser at både kvinner og menn blir mer opprørt over utroskap med en av deres søsken enn med en fremmedda. Det, så det passer med en sånn type, ett princip i evolutionsteori som heter inclusive fitnessprinsippet. At man forsvarer jo sine egne gener, så derfor så gir det på en måte mening at hvis liksom det er broren din som har besvangret din kone, da, så er det ikke så farlig, for det deler jo gener. Så det er verre ja. det er en helt fremmed. For du forsvarer fortsatt dine egne gener hvis det er din sine unger. Nei, vi de, så ja.
3: biologiske vester, altså.
2: Ja, det er de som mener, da. Tenker, var jo dette meningen å skulle være kuriøst? Og det synes jeg det er. Ja, det
3: er det absolutt. absolutt. Så, men
2: strengt evolusjonsmessig skulle man tro at man ble mindre sjalu som søsken, siden man har felles gener da. Så, kuriøst nok for dig eller?
0: Meget kuriøst. Jeg kjenner mitt, mitt sjalu-monster kommer definitivt med på det emosjonelle. Og at det er mer lull med de jizz <laughs> også på den måten man skrever.
3: La han holde på og ja,
0: ja, ja, tuller
2: <laughs> men det er også det jeg synes er også er litt sånn gøy med disse eksemplene der, er at det er så sykt mye banning der da det er så mye styrord. Veldig, det gjør det
0: som brittiske folk. Det er det,
2: og de skriver en liten greie i artiklerne om det. Ja, vi la inn banneord fordi at på Snap så banner folk så jævlig mye, så vi må putte inn litt av det jeg synes det føres veldig pussig ut,
3: men ville varit värre med lite mer elegant erotisk brock ja, tento,
2: ja, ja. Hvis, hvis, uh, Shakespeare acti snap Ja hvis, hvis kona mig hade fått en melding «Love gizzing all over you last night you filthy girl Vem är det? Jag hade tänkt Vad det här för slags fyr?
0: Åh, dette var meget uh, kurieøst. Tusen takk, Peder. Vi skal over i rett uh, altså, og siste spørsmål i dag. Ja. Uh, det er en herre som har skrevet «Kjære god bedring, jeg er en 42 år gammel mann som har merket en endring de siste par årene». Jeg kan ikke lenger se en trist film uten at tårene renner. Melankolsk musikk rører mig og se en YouTube-snutt om en elefant som blir reddet ut av en grøft. Det er helt uaktuelt, om noen er i nærheten. Slik var det ikke før, og jeg har aldri vært laget av stein, men jeg klarer ikke lenger å kontrollere det. Hva er det som skjer? Burde jeg få mig meg litt testosteron? Kan jeg være deprimert? Hilsen, og dette uttal jeg sikkert ferd, bæskekoppen. Jeg vet hva det betyr. Eller base bæsekoppen. Base, bæskekoppen. Hva er det som skjer med han?
1: <laughs> Livet skjer Han,
0: han
3: hadde aldri katt seg baskekoppen før <laughs> Muskelbunten Var det det kanskje
1: Nei, det der tror jeg veldig, veldig, veldig mange menn Kan kjenne sig igen i altså, ja, ja. Meg selv inkludert Og meg eh, Har han barn?
0: Ja, det står det i Det er uvisst
1: For Det var også det første jeg tenkte på Nå vet mm. jeg ikke det på grund av at jeg ble pappa At jeg ble mer sånn Men det, det sammenfalt i hvert fall i tid ja, og så ble jeg veldig sånn når barn, og da var jeg ikke 42, ass. jeg var 24,
2: så, ja. så da var det ikke var testosteronmangel. Mm.
1: Um, testosterondelen er jo også et faktum, man får ja. mindre testosteron fra 20-årene og utover. Og da blir man mer sippete, Nej, Nei, fordi hvis du tar mer testosteron til skudd, så ender du ikke opp med å få tilbake den gamle personligheten din, så, så kan man ikke det være en god nok løsning på dette her og jeg tror i hvert fall ikke deprimert er riktig det er bare et ant annet følelsespekter og annen uttryksform for følelser mm. I, i min bok så dette, går dette her inn under kategorien å utvikle seg mm. Mm. hvordan tar du ut testosterontilskudd egentlig? mange måter gjør det på det enkleste er det er gell, det kroppen og så absorberes det inn i blodet
0: når skriver du det til noen?
1: Hos menn så er det for eksempel hvis at det stikkelkreft nok måtte klippa av det stikkelme, ja. eller hvis det begynner å
2: grine når det ser på elefanter som blir redda ut av grøfter.
1: Ja, då har det blitt testosteron. <laughs> Nei, men jeg hadde ikke skrevet ut gellen hvis du har mistet det for då mangler du veldig mye testosteron, da hadde du fått injeksjoner. Og det er det samme vi for eksempel gir over etter kjønnsbytte da. Mm.
3: Ligge med padden i en sånn badekarr med søst og serongel <laughs> og dra unna det grevet der.
0: Men han spør, eh, altså er, det ut, dere synes det er en naturlig utvikling, men mm. han lurer på, kan jeg være deprimert? Da er det jo ja. litt andre ting også enn at han blir... Eh,
2: ja, jeg vil tenke det. Det rupt, kan hende liksom. at han er mer liksom, hvis han er liksom mer deprimert lett rørt eller noe sånt kan selvfølgelig ha en sammenheng med depresjon og hvis han har andre ting da som også peker i den retningen så er jo det en tanke å tenke men ut fra bare dette her sånn så ser jeg det høres mer ut som at det har åpnet seg et mer emosjonelt rum for han og det gör det jo for mange menn etter hvert som de blir litt eldre fordi mannsrollen krever jo liksom at yngre menn at de skal liksom på å være litt sånn tøffere og ha liksom mer kampinnstilling på et vis. Da. Mens eldre menn, de skal jo over igjen med en sånn type omsorgsfunksjon. Så, sånn sett er det naturlig at men blir mer emo med åra.
3: Ja. For da
2: skal de ha en annen rolle. De skal ikke være krigere lenger. Nå skal de på en måte være hjemme og holder på med ungene sine.
3: Men du har jo en del menn som er gamle menn, som er gamle sjømenn som tøffer seg hele livet. Ja, ja
2: da, det är sant det. Men jeg tror det er ganske vanlig at veldig mange tøffe menn blir mye mykere med årene.
0: Kjære Bæskekoppen, du høres jo helt normal ut. Dette ja. er jo bare en helt vanlig utvikling, så bare vær stolt av at du har masse følelser, og med mindre det er noen masse andre greier, så virker det du er deprimert heller. Så tusen takk til deg, Bæskekoppen, og tusen takk til alle andre, andre som har sendt inn spørsmål til oss, det ble vi veldig glad for. Tusen takk til Henrik for at du ville være gjest i dag.
1: Ja, kjempehyggelig kjempe å få komme.
0: Tusen takk til Peder og Kave, som vanlig, helt insats. innsats.
1: Takk, takk. Jeg gruer takk. meg til dagen jeg har en dårlig innsats, og du skal anerkjenne og påpeke det.
0: Det kommer aldri til å skje.
1: You bow to know one, Kave.
3: <laughs> synes,
0: <laughs> Vi er tilbake igjen neste uke Fortsetter vårt oppdrag Vi skal backe og hjelpe deg som hører på Hva lurer du på? sende det til godbedring at nrk.no Denne episoden er produsert av Ingun Rensil Godbedring er laget av Antifa NRK og redaktør i NRK, det er Ole Jan Larsen God Godbedring